0: Amadísima Ale, estoy de verdad muy feliz, muy contento, me siento bendecido, afortunado, muy agradecido. Eh, conocerte para mí es un honor enorme, eres una mujer que admiro profundamente, quiero que lo sepas. Admiro tu grandeza, admiro tu luz, admiro el enorme corazón que tienes y admiro el servicio que le das a la humanidad. Hay pocas personas como tú, con el corazón que tienes, con la visión, con la mente, con la capacidad de impactar, con la capacidad de sembrar amor, incluso en los rincones donde la gente ya lo había perdido. Te admiro mucho. Y para mí es un honor enorme, enorme, enorme wow. tenerte aquí en este podcast. Eh, eres una mujer imparable. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Eh, así de rápido,
1: de verdad. Gracias,
0: <ríe> gracias, gracias. De verdad, me siento muy bendecida. Wow. Gracias, gracias, gracias.
1: El honor es todo mío. Eh, no hay coincidencias. La verdad es mm. que cuando recibí tu invitación me puse muy contenta y dije, todo se puede aplazar. Creo que son los 40 minutos más valiosos de, de este maravilloso presente que tenemos, ¿no? Es, esa es la realidad.
0: Hermosa, gracias. Oye, qué admirable. Primero eres una gran mujer, gran mujer, gran persona, una mujer con un corazón y una mente extraordinarios. Eh, eres una gran empresaria también, eres una gran líder y eres también experta en tanatología. Es correcto eh, Compartiste un poquito algo que antes de comenzar esta entrevista Todo se puede superar
1: Absolutamente todo Y
0: quiero, quiero partir de ahí Porque obviamente probablemente hay muchas personas que están escuchando ahorita esta información O viendo tal vez este podcast a través de video O de audio que han pasado por cosas difíciles Y yo creo Gracias. que si alguien cree que, que pasó o que ha pasado por algo difícil Es porque no te conoce Porque no sabe tu historia Y yo creo que la forma en la que tú has superado eh, todo y la adversidad de una forma tan, tan increíble, creo que es algo que puede inspirar a muchísimas personas.
1: Así es, así es. Y es lo que vengo a, a compartirles el día de hoy. En realidad, eh, la vida nos va poniendo en situaciones que a veces creemos que son adversas y se convierten en tremendas oportunidades. Eh, yo escribí un libro que se llama El día que la vida se detuvo, porque es defini este. que es este. sí. que definitivamente mm. la vida se detuvo eh, cuando Dante y Regina pierden la vida, después hijos? mis hijos, mis únicos hijos, este, en un incendio, después de un incendio. Entonces, el estar afuera de una casa en llamas, donde no puedes hacer absolutamente nada por sacarlos, eh, y cuando eres una persona como yo súper acelerada, súper intensa controladora y todo este tipo de características que tengo yo como personalidad, eh, yo creo que cualquier madre, cualquier padre sentiría lo mismo que yo, eh, creía que era la peor de mis pesadillas nunca soñé algo así o sea, nunca tuve una pesadilla como esa y cuando me, me vi en ese momento eh, sentí que no tenía los recursos emocionales para salir adelante, yo creo que Absolutamente nadie los tiene. Sin embargo, eh, cuando me hago tanatóloga, me doy cuenta, Spencer, de la ignorancia tremenda que tenemos como seres humanos a la pérdida. El miedo al dolor, el miedo al duelo, al de repente estos apegos insanos, estas codependencias como pareja. Eh, ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que si me dejas, me mato. Es que si te mueres, me muero yo también. Este tipo de de afirmaciones que hacemos con nuestra boca, se van directamente al cerebro, o sea, tenemos una conexión directa. Y yo les digo, cuida lo que dices, porque probablemente se va a cumplir como un decreto, ¿no? Eh, yo contaba con pocos recursos en ese momento, sin embargo, con una red de apoyo importante. Mi recurso espiritual fue muy bueno, porque yo creo en Dios y le creo a Dios, que son cosas diferentes. Uh -huh. Una cosa es, ah, creo en ti así, mientras que todo vaya bien y todo. Pero si me fallas, no me vuelvo a parar a orarte ni a estar contigo. Soy católica de una familia conservadora de Guadalajara. Este, tuve el apoyo completo y total de mis papás, de mi familia, wow. de mis hermanos. Los accidentes y las enfermedades no nos pasan en individual. Ojo con eso. O sea, cuando a ti te pasa algo, va a retumbar en tus empleados, va en tu mamá, en tu papá, en tu pareja, en tus hijos, hasta en tus mascotas. O sea, porque te juro que mi perrito me lamía mientras lloraba, y luego volteaba y me veía la cara como diciendo, ¿ya paraste de llorar con estas lamidas? No, nada era suficiente. Duré un año exactamente sin parar de llorar. Sé lo que es no dormir por las noches y dormitar por las mañanas. Eh, sí, mis hijos mueren a consecuencia de una negligencia por parte de Comisión Federal de Electricidad. Se cae un poste de luz encima de la casa. Este, yo, mi, mi, el papá de los niños que no es actualmente mi pareja y yo eh, no estábamos en la casa ellos mis hijos estaban, se quedaron al cuidado de una tercera persona que yo me convierto en una persona pública y por obvias razones no puedo compartirlo no es información no. Que, no me, que no me pertenece, pero fíjate que no me quiero estacionar ahí en donde, en donde quiero avanzar realmente no es en el fuego, no es en el incendio. Aquí en mi libro hablo acerca de detalles como la fue el ministerio público, la crueldad de la gente, eh, cuando llegas a pedir ayuda, que mi ayuda fue 100% espiritual. O sea, yo recuerdo llegar a una librería. Oiga, ¿dónde están los libros de tanatología? Mis hijos cumplieron Todo eso el...
0: después del año o durante el año?
1: Durante el año.
0: ¿Cómo? cómo... Yo tengo dos hijos y la verdad es que no puedo imaginarme, o sea, la verdad no puedo imaginarme no puedo imaginarme como... ¿todo bien, amigo? ¿sí? Ah, listo eh, yo tengo dos hijos Ale, no, no puedo imaginarme, obviamente una situación de ese tipo, fíjate que, que mi, mi abuela paterna, eh, enterró a dos hijos uno de ellos fue mi papá y... Obviamente fue algo muy difícil, mi papá se quitó la vida cuando yo tenía tres años, fue una situación muy dura para, pues para mí, yo obviamente como de niño y para, para mi mamá también, para toda la familia fue algo muy difícil. Eh, yo no me acuerdo de él, de mi papá, y eh, pues mi mamá el día al otro queda vivo, ahí tiene que tener cuatro, tres trabajos para mantener a cuatro hijos, etcétera, etcétera, y obviamente eso fue algo pues muy difícil para toda la familia. Eh, y yo empecé a ser empático con mi abuela mucho tiempo después, porque obviamente... Yo, cuando me enteré de la, la muerte de mi papá, yo crecí con la idea de que mi papá había muerto de un, un infarto al corazón y a los 17 años leyendo un expediente para hacer el servicio militar y decía, eh, el niño, o sea, yo, Spencer Hoffman, tal, 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 por el suicidio de su padre. Para mí fue como una cubeta de abuelada. Y yo poco pensé en mi abuela, hasta algunos años después, uh -huh. en un funeral de otro de mis tíos, eh, más bien de mi tía, o sea, enterró a su segunda hija. Uh -huh. Y estaba mi abuela y mi abuela estaba pues con una sonrisa en el rostro, eh, no, no te puedo decir que feliz de la vida, pero estaba con una sonrisa en el rostro y me dijo, ven. Entonces yo no quería entrar a esa habitación con el cuerpo de mi abuela y entré a la habitación, estaba el cuerpo de, de, perdón, el cuerpo de mi tía, yo no quería entrar a la habitación con el cuerpo de mi tía, entro, está mi abuela sentada junto y el cuerpo de mi tía. Y me dice, despídete de tu tía. Y yo, Uy. yo, la verdad, fue algo muy complicado, y me empezó a contar chistes mi abuela. Y yo le digo, oye, ¿cómo, cómo es posible que estés contenta? Que estés feliz ahorita. Y me uh -huh. dijo, mira, es la segunda vez que pierdo a un hijo. Y la primera vez, eh, tardé mucho tiempo en entender esto. Pero yo hoy puedo o sufrir porque ya no va a estar mi hija. Uh -huh. O poner una sonrisa en mi rostro por todo el tiempo que así estuvo. Wow. Y Soy
1: para mí maestra. eso
0: fue una de las lecciones más hermosas de vida que, que mi abuela me dio. ¿no? Cuando ella falleció... Yo en el funeral pedía que aplaudiéramos y que estuviéramos felices porque era lo que ella quería, ¿no? Final de por feliz. supuesto. Sin embargo, el proceso yo creo que es algo que yo no me puedo imaginar. O sea, yo hoy como papá siento el apego por la vida de mis hijos.
1: ¡Claro! Y de claro.
0: alguna forma siento que sería de las... De la, o sea, si tú me preguntas qué es lo peor que podría pasar en tu eso. vida... Te diría eso, ¿no? Eso, Perder a claro. un hijo. Así ¿no? es. Mi hijo chiquito tiene síndrome de Down, dos veces ha estado en terapia intensiva, hospitalizado, tuvo una operación al corazón, y gracias a Dios hoy está bien. Pero... Sí es de los miedos más grandes que he tenido en mi vida. Claro. ¿Cómo lidias con eso durante, o sea, mientras lo tienes? Y yo creo que esta fórmula que nos, puedas, nos puedes compartir le puede dar a cualquier persona que cree que tiene un problema, que es nada en comparación de lo que tal vez tú has vivido, ¿no?
1: Sí. Yo la fórmula, mira, el 3 de agosto se cumplieron nueve años de la muerte. Bueno, mucha gente dice trascendió. Yo digo, a mí sí me gusta decirle muerte porque sí murieron sí. en este universo, en este plano que conocemos. Se cumplieron nueve años y yo estaba en un crucero, en un crucero hermoso de 17 pisos, que hasta te sientes como culpable de estar en un lugar maravilloso, pasándola bien. Hay, hay como un poco de culpa. Eh, tenía internet, tenía acceso a internet, estaba organizando un evento. Todos los años, durante nueve años, recibo mensajes de Ale, nunca se nos va a olvidar este día, de amigos, de primos, de, de gente muy cercana a mí, obviamente mi hermana, mi papá, mi mamá, perdón, mi papá falleció hace un año. Y yo lo que les puedo compartir es que si no aceptas tu vida como viene, ese es el primer requisito, aceptar la vida como viene, como es. Oye, como los memes que nos sacan, ¿no? Ay, oh, ya vi que no soy suizo porque se venden colchones usados, camas usadas, no sé qué, no, es, no inventes, no nací en Suiza, ¿sabes? Hay gente que reniega por ser mexicana, hay gente que reniega por ser hija de una madre soltera. Hay todo el tiempo, o sea, tenemos razones eh, para estar para infelices, pero yo les digo, si yo quisiera ser mala, tomé muchas terapias, muchas, muchas demasiadas, y fui y toqué puertas a todos lados. Pero yo sí que, si yo quisiera ser mala, si yo quisiera ser una desgraciada, tengo todos los argumentos todos. y sé que habrá personas que me digan, ay, claro, pues vea maléfica, vea cruela, sí, pero eso es fantasía. Por eso Cruella se hizo mala, porque pues, su mamá era una desgraciada y pues maléfica, pues el, el hombre pues, la traicionó y le cortó las alas y todo. O sea, yo veo ese tipo de películas y digo, eso es fantasía. Claro. Y me parece una tontería porque en Disney, bueno, a no ser la película de Pedro Infante, que es lo más cercano que tengo, de que se le queman los hijos. Y en ese momento él como que pierde la razón y lo saca con aquel dramatismo de los años 50 de la época de oro del cine mexicano, que estaba colmado de cuando los hijos se van y la mamá sufrida. Estamos en 2022, eh, el tiempo ha cambiado, las formas han cambiado, la mujer está en el mejor momento y yo lo único que les puedo decir es que si tú no aceptas que no puedes ser madre, por ejemplo, a mí me llegan... En, en ya no doy terapia, doy, doy conferencias no puedo, me llegan mensajes de claro, todo el mundo sí, pero sin embargo hay veces que me dicen oye tienes que hablar con esta mamá que le atropellaron a su hijo o muertes muy muy trágicas que no la soluciona ni un psicólogo ni un psiquiatra van con un tanatólogo o sea conmigo ya cuando llegan conmigo ya fueron con el brujo, con el chamán con el. entonces sé que es de asesinato para arriba, situaciones muy muy complejas y aquí el punto es querer estar mejor. Hay una decisión de querer estar mejor. Entonces, yo tenía dos caminos. Uno era muy cómodo, era mediocre, triste y gris, pero era cómodo. Donde yo iba a tener casa, comida, este, coche y no hacer nada, más que ser la niña de mamá y papá. Porque esa fue la opción que me ofrecieron en ese momento mis wow. papás. No hagas nada, quédate aquí. Bueno, yo sería casada. Pero yo ya no quería estar casada. Yo lo veía a él, recordaba el accidente, wow. el tema de la culpa, un montón de situaciones. Este, pues desafortunadamente él no lo superó. Este, digo, no, no, en ningún, jamás voy a hablar mal del papá de mis hijos. Un hombre extraordinario, un hombre que su rol más importante en esta vida era el de ser papá. Y ahí es donde voy. Cuando tú dices mi vida son mis hijos, yo te voy a corregir. Y te voy a decir no. Tú en este momento, cancelado, ¿eh? Es un ejemplo. Tú no sabes si tus hijos están vivos o muertos. Ahorita que estamos aquí tú y yo. Y tú estás vivo. Y te veo, fenomenal. Estás respirando y todo. Yo no sé si mi mamá está muerta o viva. Y yo estoy. Hasta que nos dan la noticia. Y entonces dices, no puedo vivir, no puedo respirar. Llegó la ansiedad a mi vida. A mí. Yo fui diagnosticada con trastorno postraumático de ansiedad. Entonces fui con uno de los mejores psiquiatras de Guadalajara para poderme atender, un psiquiatra ya de la tercera edad, donde me dijo, yo he atendido a gente que ha estado en campos de concentración, gente que ha estado en la guerra de Vietnam, y el psiquiatra y yo lloramos juntos, porque él había perdido a su hijo por un asalto, que le habían dado un balazo, y él había dado la vida por una de sus hermanas, por, por un reloj que le iban a quitar. Y los dos lloramos y yo dije, valiente psiquiatra, o sea, llorando con la paciente, me dio de alta a los pocos meses, a los cuatro meses y me dijo Ale, me dio un medicamento controlado, me dijo, este medicamento controlado es tu mejor amigo. Tienes que traerlo en tu bolsa. Yo no sé en qué momento te vaya a dar una crisis, pero esto no se cura. Se puede aprender a vivir con ello, pero unos zapatos, un vestido, eh, una película de Disney. Por ejemplo, yo no puedo ver Buscando a Nemo, pero ni de broma. Lo no. nombro en el, en el libro. ¿Por qué? Porque Dante y yo teníamos una dinámica eh, personal. ¿Qué es lo que pasa cuando muere algo o alguien? Cuando muere un proyecto. Imagínate que tú y yo somos socios y vamos a hacer, eh, ¿sabes qué? Vamos a sembrar, no sé, elotes, ¿no? Y llego y te digo, ¿qué crees? Toda la herencia que te dejó tu padre, tu mamá, tu abuelita, todo el dinero que yo tenía, pues se perdió. Pues fíjate que cayó ahí una plaga y lo perdimos. Ambos vamos a tener un duelo. Es posible que hasta perdamos la amistad. Es posible. Si, si a ti te da coraje, si sospechas de mí... Y entran todos nuestros demonios. Yo, yo lo que les quiero compartir es que lo que fui es lo que soy. Y eso es bien importante. Porque yo no dejé de ser, yo también soy muy como estando pera, soy muy simpática, soy súper mal hablada, en mi programa de radio soy súper irreverente, los puedo llevar del llanto a la risa en las conferencias igual, una conferencia tan atológica, ¿creerías que vas a estar llorando todo el tiempo conmigo? No, te voy a dar tres bromas, dos chistes, una estando pera, ¿no? Pero al final del día me di cuenta que la vida se trata de lecciones y yo elegí ser feliz y sabes que la felicidad en México no es bien vista no por un gran número de, de gente. Entonces yo digo, me voy a divorciar. El primero en oponerse fue mi papá, que en paz descanse. Me dijo, no te divorcies, porque él se va a morir sin ti. Y yo dije, bueno, ¿y qué, qué hay de mí? Claro. Entonces yo necesito seguir con mi vida. En el divorcio recibí el exilio, que estas son las consecuencias de la toma de decisiones después de una pérdida, después de un duelo. Mm. No es, no es en sí lo que te pasó. No es la muerte, no es que el negocio haya fallado, no es que te pusieron el cuerno, no es que te dejó. No, claro. no, eso no pues es. ¿Cómo
0: lo tomé? ¿Cómo lo viví? ¿Cómo lo interpreto? No,
1: no y aparte, ¿qué viene después? Claro. ¿Qué va, qué va a ser de claro, mí, Ale claro. Castañeda, después de esto? Claro. Yo soy claro. contador público. Yo no so, yo no estudié ciencias de la comunicación. Y entonces, tener la humildad. Hay dos cosas que me ayudaron muchísimo: es aceptar ayudar primero esas dos y después la gratitud esa la fui aprendiendo con, con el paso del tiempo pero primero aceptar aceptar me costó alrededor de cinco años aceptar la muerte de mis hijos como tal lo creía injusto lo creía, creí que Dios se había equivocado conmigo que yo era una buena persona como si a las buenas personas no se les muere la gente o no tienen pérdidas ¿y por qué de hay buenos. gente mala y
0: no le pasa eso y yo soy una persona buena ¿no?
1: Oye, niños en las casas hogares, este, niños pidiendo, niños abusados, eh, miles y miles y miles. Digo, claro. mi, tengo un tema que se llama abuso infantil, el peor crimen de la historia, en, en conferencia donde hablo de todo tipo de abuso. Y sin embargo dije, ¿y por qué no? Porque realmente, si te pasa a ti, va a tener mucho más trascendencia. Porque con la preparación que yo tengo, que tú tienes, si tú te pasa algo... Vas a tener esas ganas de compartir desde el amor. Y vas a decir, ¿y por qué, por qué no a mí? ¿Por qué yo? O sea, fíjate. Yo conozco personas que reniegan por tener un hijo con una discapacidad. ¿Sí? En específico, por decir algo, autismo, ¿no? Y cuando a mí me dicen, ¿por qué no puedo tener un hijo normal? ¿Sabes lo que yo pienso? Yo digo, tu hijo es normal. Tú, er, tú, er, tú no eres normal. Tú eres el amor. Es correcto.
0: Yo tengo un hijo con discapacidad.
1: Sí, me lo, sí. Me, me lo comentabas. Yo sí, tuve un hermano sí. con síndrome de Down mm. y los años más felices de nuestra vida como familia Qué cuando tuvimos Perico, cotorro, Robo, Rega. <risa> fue cuando estuvo Juan Raúl con nosotros. Mm -hmm. Este Y bueno, eh, la verdad es que lo que yo les vengo a decir es que no se vayan por el camino del engaño, por el camino de la conmiseración. O sea... Si yo vengo y te digo, es que sabes, sabes lo que yo sufro, yo puedo hacer llorar a cualquier gente. Mm. Y de verdad se los digo que es el recurso más bajo, es para gente que tiene un cerebro reptiliano y no se lo recomiendo a nadie porque ahí no nace agua, ahí nada más se estanca el agua y se pudre y huele espantoso. Mm. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues me dediqué a buscar ayuda, ¿A quién? ¿A todos? ¿A quién le pregunté a todos? Yo fui con San Juan a San Juan Chamula con un chamán a pedir ayuda. Yo dije, a ver, ¿aquí quién es el más fregón de todos? No, pues acá, don fulano, pues deje, voy. Iba claro con mis papás, claro con mi familia. Era el primer año que no estaba con mis hijos. Y él luego, luego identificó pues, quién era el elemento que estaba sufriendo. Y me dijo, tú perdiste lo que más amabas en la vida. Antes de que yo dijera nada. Wow. Me dijo, ¿tú perdiste un hijo? Le dije, no, perdí dos. Y todo lo que, la posibilidad de, de, de ser mamá, porque ya posteriormente no pude ser mamá, me sometí a varias operaciones, tuve un proceso de adopción tortuoso, engañoso, colmado de mentiras, y lo que quiero decir con todo esto, es que el amor es más fuerte que cualquier otra emoción que pueda haber en el mundo. Y la gente, hasta que lo creamos, hasta que porque no lo creo en un 100%, Ajá. pero hasta que todos lo crean, podemos hacer un cambio. Y cuando este señor me dijo, yo tengo la fórmula para que te cures, le dije, es que tengo un año sin dormir, me la vivo tomando medicamento para dormir, eh, tuve un intento de suicidio, me iba a aventar de un puente, de las Arocárdenas, y, este, y me dijo, yo tengo la manera para aliviarte. Y le dije, ¿y cuál es? Me dijo, ayuda. Y se dio la media vuelta y se fue. Una palabra, ayuda. Lo primero que pensé fue, palabra altisonante, ya sabes. O sea, dije, claro. viejo ignorante charlatán. O sea, ¿sabes? De lo peor. Pero lo, dije, bueno, lo voy a tomar en cuenta y voy a comenzar a ayudar. Y recibí una llamada de una mamá que se le había ahogado a un niño en una alberca. Y sin ser tanatóloga, le dije lo que yo había sentido y cómo lo había he comenzado a superar con mi experiencia de un año, ¿no? Red de apoyo, come bien, duerme bien. Siempre hay que estar acompañado porque sí hay como pensamientos suicidas en esos, en wow. esos momentos. Y este, me regalan un curso de inteligencia emocional, que estoy completa y totalmente agradecida con eso. Mi casa se quemó al 100%. O sea, quiero que, que, que entiendan un poquito que un día en la mañana ustedes tienen el matrimonio perfecto, los hijos perfectos, y están en el parque más bonito de Guadalajara. Y entonces volteas al cielo, porque yo lo hice, y dije, tengo la vida soñada. Tengo la casa que siempre soñé, un marido ejemplar, unos hijos de ensueño, Dante, Regina, todo es perfecto. No habían pasado 12 horas, estaba acusada de asesinato imprudencial, el papá de mis hijos y yo y estaba en el Ministerio Público mis hijos en la CEMEFO para que fuéramos a reconocer los cuerpos la casa en llamas y yo no tenía ni calzones se quemó todo lo único que no se quemó fue mi amor por la vida mm. y la esperanza wow. eso no, fue lo único que no se quemó pero sí mi vida se detuvo y pongo un reloj de arena en la portada de mi libro porque cada minuto que pasa es un grano de arena menos en nuestro proceso de vida. Y a veces no tenemos esa conciencia tan despierta. Mm. Afortunadamente, muchos amigos, gente que no me conocía, así de que, oye, ¿qué necesita Ale? ¿Qué le hace falta? O sea, Ale se quedó sin nada. Llegó un momento que le tuvimos que decir, oigan, Ale no tenía 120 bolsas, o sea, tenía 50, ¿sabes? La generosidad de la gente fue tal. Me llevaron cosméticos, perfumes, blusas, este, bolsos, una exageración. Y una de mis amigas me dijo, te voy a dar algo que nadie te ha dado. Claro, me daban medallas, me daban oraciones, aceites. Yo aceptaba todo. Y de todas las religiones, ojo. De claro, todas, claro. de todas, de todas.
0: Sí, son gestos de amor,
1: ¿no? Es, es correcto. Claro. El amor se recibe en todas las cajas. Sí, 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 en pues, todas supuesto. las cajas. O sea, si yo te doy un diamante en donde te lo dé, pues me lo vas a recibir. Claro. En fin. Y aparte, la intención es importante. Y entonces esta amiga me dijo: Te voy a dar algo que no te han dado. Un curso de inteligencia emocional. ¡Wow! Llego a este centro y tomo curso de inteligencia emocional, y me hace una revolución en la cabeza. Hablo con el director, el padre Silvio, que era italiano, con otra cultura, muy diferente a la mexicana, y me dice, ¿por qué no te haces tanatóloga, Ale? ¿Qué vas a hacer con este dolor tan grande por el que has pasado? Compártelo con la gente, compártelo con el mundo, hazte tanatóloga. Uh -huh. Al principio no me gustó la idea, me, me sentí ofendida, Dije, ay, pues sí, este que no ha tenido hijos, no tiene ni idea, yo con mi dolor, y no. Me hago tanatóloga, me cambia la vida por completo. Eh, y, pues bueno, me recomiendan que yo le pida a mis hijos lo que yo quiera, que me lo van a conceder. Y pido eh, los medios de comunicación. En menos de 12 horas yo ya había recibido una llamada de una importante televisora aquí en Guadalajara wow. para estar a, a, en 20 países eh, por medio de María Visión, entonces, eh, esta persona se llama Salvador Jiménez, el que me habló, y me dijo, tú eres Ale Castañeda, y, y fue impresionante. Ahí em comenzó la magia, y entonces llego a Grupo Promomedios Radio, y empiezo como locutora, y te juro que el primer día que estuve frente al micrófono, no pude contener las lágrimas, o sea, no podía dejar de llorar en los cortos, me sonaba porque era mi sueño. A los casi 40 años llego a la radio, Siempre fue mi sueño ser locutora de radio y me lo regalan mis hijos. Eh, Qué sí, la verdad que sí, porque después escribo mi libro, eh, me divorcio, soy sumamente criticada, sumamente, y solo aparte... ¿Por divorciarte? Solo por divorciarme, pero cuando me vuelvo a casar, no, bueno, o sea, la difamación era un constante en mi vida. Eh, te, yo la verdad es que no creo en la brujería, sé que hay cosas... Eh, pues de magia negra y todo eso yo la verdad nunca he contactado ni siquiera una medium, mis hijos eran muy pequeños y no ha, todo estuvo dicho lo último que me dijeron mis hijos fue, mami ¿me quieres? sí yo también te quiero dame la bendición, dásela a Regina durmieron juntos en el mismo cuarto y lo último que me dijeron mis hijos fue que me querían. Entonces, no hay nada pendiente por preguntarles. Claro. Sin embargo, sí si se, si se han acercado muchas personas a mí de, oye, no quieres hacer contacto con tus hijos, va, Digo, es que yo tengo contacto y comunicación con ellos todos los días claro. de mi vida. Claro. Y les pido consejos y me contestan y les pido favores y me los hacen. O sea, mil cosas, ¿no? Eh, viene lo de mi libro. El libro fue una respuesta extraordinaria de la gente. El editor, cuando lo leyó, me dijo, Ale, imprime más. Y yo decía, no, hombre, no se va a vender. Claro que nadie lo va a comprar. Se empieza a vender. Y la, el primer lugar donde vendí mi libro este, fue en Sri Lanka. O sea, tuve, tuve que ver el mapa para ver cómo se los mandaba por paquetería. Ajá. O sea, te lo juro. Yo así, ¿de qué? Sri Lanka? ¿De qué me están hablando? Y, y fue impresionante porque eh, me divierto mucho. Gozo mucho mi vida. Eh, yo sé que mis hijos así como tú como yo como todos los que estamos aquí presentes tenemos un día en el que ya no vamos a estar en el planeta Tierra ¿no? este a mis hijos les tocó digo ellos están en un lugar donde no hay tiempo es atemporal tú y yo estamos muertos en otro en otra dimensión o estamos vivos como le queramos ver vivos vamos a decir que vivos yo no quería que mi libro dijera muerte dije ¿cómo le pongo? ¿cómo le pongo? el día que la vida se detuvo wow. y la verdad...
0: Súper título, por cierto. Me encanta el título. Sí super, super super Súper, súper, título. ¿A
1: ti se te ha detenido sí, la vida? Sí. varias veces.
0: Sí, sí.
1: Pues, ¿Y, ¿Y qué haces cuando se te detiene?
0: Uy, yo creo que... Para mí, digo... Han sido, yo creo que tres veces muy puntuales. Primero, cuando tuve una embolia. A los 16 años. Y eso cambió mi vida. Porque me enseñó a vivir desde el amor. Me enseñó que la vida es un instante. Yo escuché que iba a perder la vida, tal cual. Llegué al hospital paralizado, con la mente de mi cuerpo, y no podía ver nada. Y me operaron del cerebro, y aquí estoy. Y no tengo ni una secuela, excepto que no veo aquí arriba. O sea, no veo del lado derecho arriba. Y yo creo que es el mejor regalo que me ha pasado en la vida. Que es intercambiar un poquito de mi campo visual por una visión de vida distinta. Y yo creo en el amor. Yo creo fervientemente en el amor. Y para mí, yo creo que una vida una vida de amor es posible. Yo creo, que, creo fervientemente que una vida de amor es posible para cualquier persona, pero se requiere trabajar esa conciencia. Eh, cuando eh, después tuve eh, lo de mi hijo, que lo operaron del corazón y estaba... Bueno, antes de su operación estaba en terapia intensiva eh, en el Instituto Nacional de Pediatría y pues me llamó la enfermera para decirme que probablemente no pasaba la noche, traía una pulmonía terrible y demás. Yo estaba acostado en una cama ahí... Eh, y fue, fue en el INP porque el pediatra nos dijo, ahí es donde mejor lo pueden atender, o a sea, un hospital público, llévenlo ahí porque ahí es donde mejor lo van a atender y estaban todos los papás claro. durmiendo con unos 200 claro. papás, durmiendo acostados en el piso en cartones, yo solo escuchaba los ronquidos, yo me brinqué una bardita sin que me vieran para acostarme en una banca metálica, dura fría, horrible, y no podía dormir obviamente, y para mí en ese momento la vida se detuvo otra vez Claro. Y ahí aprendí a soltar. Hasta me... Bueno, yo aprendí a soltar. Claro, y dije, ok, claro. suelto. Y si Ronnie se va, es perfecto.
1: Y si se queda también y es si perfecto. Y si se queda es perfecto. Claro. No,
0: pero, pero solté, solté. Dije, ok, es mi maestro y si se va es porque se tuvo que haber ido y es perfecto. Y de alguna forma entendí que por más que era mi hijo, no me pertenecía.
1: No, es prestado. ¿No?
0: Sí, es prestado y, uh -huh. y por más de que yo pudiese o no entender algo, a al final de cuentas, la justicia no la entiendo. Eso es lo, que, es lo que yo deduje. La justicia no la entiendo. Lo único que puedo hacer es elegir vivir con amor, a pesar de cualquier cosa. A pesar de que yo creo que es justo, ¿no? ¿No? Uh -huh, la justicia uh -huh. no la entiendo. Pero... Ay, ah, yo te admiro... Uy, mucho. es, es, es te un te tema bien tanto.
1: complejo lo de la justicia. ¿Qué haces? Este,
0: cuando, ¿Qué haces cuando sí. se detiene la vida? ¿Cómo le echas a andar?
1: Mira, con valentía. Solamente. ¿Cómo conectas o, con
0: amor, con el amor?
1: Yo conecto con el amor desde que me amo a mí misma. O sea, yo me tuve que amar más, y así tendría que ser, uh -huh. que a mis propios hijos. Uh -huh. O sea, el amor... O sea, entendamos que somos fuentes, ¿no?
0: Y, y por eso la gente puede...
1: Criticarme pero, a morir, o sea... Totalmente.
0: Yo, yo sí, estoy claro. contigo. O sea, yo creo o sea, lo mismo que tú. Yo creo exactamente lo mismo que tú. Y yo sé que decir eso, ¿no? De yo me amo más...
1: Que a mis, que a mis hijos.
0: hijos, o que a mi esposo, o que a mi esposa. No, 200 mi millones no. de haters sí. en automático. Pero da igual, a final de cuentas. Sí, ¿no? No,
1: porque aparte no dices las cosas para quedar bien. Correcto, o sea. ¿no?
0: Y, y explica un poquito más, porque digo yo te entiendo, pero seguramente hay gente que no, y esto le puede cambiar la vida, a final de cuentas. no
1: Cuando yo doy una conferencia, al principio, bueno, siempre comienzo de maneras distintas, según el humor y según cómo vea a, a, al público, porque pues me dicen que no es mi público, son amigos, eh, los veo de maneras distintas, ¿no? Hay veces que veo mucha tristeza, mucha desolación o que veo puro profesional, ¿no? Puro coach, sí, en sí, psicólogo, sí, sí, tú sí, las sí. traes, esta vieja que me vine a decir, a ensayar <risa> y de repente salen y quieren que les autografie hasta la espalda, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dices, no que no. Entonces tú tienes que conocer tu público y saber a quién le estás hablando y hablarle con esa clemencia. Con esa palabra deliciosa y maravillosa uh -huh. que es la clemencia, que no es igual a lástima. Uh -huh. La clemencia tiene un nivel sublime y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hice yo? ¿Cómo le hago yo para que cuando se me detuvo la vida? A mí la vida solo se me ha detenido una vez y fue cuando Dante y Regina perdieron la vida. Uh -huh. Solo una vez se me ha detenido y eh, estoy preparada, a, si se vuelve a detener, sé lo que, lo que debo de hacer. Yo les digo que es como una caja de herramientas. Todos cuando nacemos tenemos una caja de herramientas, ¿ok? Pues yo veo, yo abro mi caja de herramientas y entonces veo que tengo un martillo, un tenedor, una cuchara y una servilleta. Y entonces veo que tú sacas la de cuatro pisos y, y la computadora y que se mueve. Entonces yo digo, Dios mío, eres injusto. O sea, ¿por qué a él le das esa caja de herramientas y a mí me das esta que tiene un martillo y una, una servilleta que me hablas? Conforme comienza a transcurrir la vida, yo hablaba también mucho acerca de justicia, como creyendo que la gente que obra mal le tiene que ir mal. Y entonces al malo hay que apretarlo, hay que golpearlo, hay que señalarlo, hay que meterlo a cárceles. Es más, pena de muerte, ¿no? No. ¿Sabes qué quiere el supuesto malo? Quiere amor, quiere nuestra comprensión, quiere nuestra contención. Soy sumamente criticada cuando yo les digo... Si todos nos, enteras, nos sentáramos a escuchar las historias de las personas que deciden hacer crimen organizado, les aseguro que dejaríamos vacías las cárceles. Se los aseguro. Porque haríamos una empatía tal. Y ahorita lo que tú que me acabas de comentar me, me viene a la mente. Yo tuve un trancazo nada más, ¿no? O sea, un trancazo de una noticia de Ale, a mí me avisan por teléfono, Ale se está quemando tu casa. Eh, la vecina que me habló no sabía que había personas dentro de mi casa y entonces le dije están mis hijos, destruye la entrada, eh, no tenemos control sobre nada, eso es bien importante, creer en nosotros, claro creer en Dios si así tú lo decides, qué padre, yo sí creo en Dios porque me conviene, porque en él descanso. Porque las personas que somos muy controladoras tenemos que descansar en una fuerza superior. La mía se llama Dios. Entonces, yo descanso en Él. Y como tú dices, no tengo el control. Y si mi papá se tiene que curar, que se cure. Mi papá también tenía cáncer. Entonces, y, y si se tiene que salvar, que se salve. Y que sea lo que Dios quiera. Y lo mejor para Él. Y, en fin. Pero en, en el tema de cómo lo supero, hay que conocernos en salud. ¿No? ¿No? O sea, cúrate en salud es algo que me parece fascinante. Las personas que quieren ir a una terapia y a una conferencia tanatológica cuando ya se les murió el hijo, mm -hmm. eh, me parece que te va a ayudar. Pero ve cuando tu vida sea perfecta. Claro. Cuando tu vida sea increíble, ahí hay que ir. Porque sabes que estás alejadísimo del dolor. Estás, no, no hay una conciencia de sufrimiento. Claro. Estás tan ajeno... Como, como aquellos multimillonarios, aquellos reyes que... Oye, la gente se está muriendo de hambre. Pues denles pasteles, miren, la mesa está llena. O sea, cuando yo soy tan ajeno a lo que está sucediendo, uh -huh. que es el sufrimiento, yo te voy a decir... Yo veía los noticieros y... Se quemó una casa y se quemaron dos niños en el Estado de México haciendo cohetes y todo. Yo era como oír un anuncio de champú. Claro. Ahora, cuando escucho una nota, que bueno, la verdad es que ya no oigo... No veo teleabierta, ni, ni noticieros, ni notas mm. rojas y esas cosas, pero cuando me toca escuchar una nota así, investigo al domicilio el nombre de la señora, voy y le doy terapia. Mm. ¿Por qué? Porque entonces ya no es una, un anuncio de champú, claro. ya no es una noticia que me vale madre, o sea, ya es una noticia que dices, en el momento que tú eres yo y yo soy tú, yo te voy a cuidar y tú me vas a cuidar a mí. Mm. Y eso es lo que nos hace falta, la empatía, no es posible que te valga madre, que a los niños los estén abusando, que las señoras estén sufriendo, que las estén golpeando, violencia vicaria, o sea, feminicidios, o sea, y tú, ay bueno, pues es que es lo que le tocó vivir, no, el día que tú tengas un desaparecido, y, y, y yo puse ese ejemplo, por ahí, este, imagínate, yo estoy en los medios de comunicación, a mí me llegan todas las notas y también me llegan las personas que quieren hacer denuncia, aunque mi programa es de revista, uh -huh. es un programa de revista, de entretenimiento. Sin embargo, llegan a hacer denuncia y me dicen, Ale, por favor, ayúdame. Y en todo lo que puedo ayudar, ayudo, pero yo tengo que ser apolítica porque eso es lo que me ah. toca. no Sin embargo, eh, quieren echarle la culpa a alguien, no uh -huh. a Dios, a la Virgen, a Buda... Este, le voy a echar la culpa al gobierno. Oye, qué cómodo, ¿no? El gobierno que nos representa, entonces el gobernador, entonces el presidente, entonces, oye, ¿y tú? ¿Y tú cómo andas en tu familia? ¿Tú cómo lo haces? Digo, en tu. Digo, si él maneja 7 millones de personas y el otro maneja 100 millones de personas, digo, no quiero saber tú cómo andas en tu familia. No eches culpas a nadie. Hazte responsable de lo tuyo. Y la caja de herramientas se empieza a reforzar desde que naces. Yo veo a niños, tengo sobrinos que adoro, de 3, 4 años, que hacen travesurillas y que mienten o que agarran algo que no es de ellos o cosas así, y yo desde la broma, desde el chiste, le digo, bueno, o sea, aquí había 500 pesos y ya no están. Y ya dijo, no, es que eran míos, o sea, un de 4 años, es que eran míos. Y el hermanito lo delata y le dice, tú nunca has tenido 500 pesos en tu vida, ¿no? entonces mi, mi hermano dice vamos a poner las cámaras, ahí está bien yo los tomé, ¿no? o sea fíjate, claro, toda claro. la dinámica familiar y, y somos tan importante como sociedad, yo no tengo el rol de madre, sin embargo me considero que soy madre de muchísimos ciudadanos ¿no? muchísimos, claro. y cuando me toca ayudar, ayudo ¿y, y, y cómo le hago para salir adelante? Si, claro que sigo ¿a poco crees que ya se quemó la casa y ya sacaron las broncas? no yo me metí a miles de problemas y digo me metí porque cuando uno toma decisiones como divorciarte, hay un chorro de consecuencias porque toda esa familia política que tú amabas y que sigues amando claro. y esa pareja que tal vez sigues queriendo, pero no puedes estar con ella porque ambos se hacen mucho daño. Claro. Tienes que dejarla para poder seguir viviendo. no y, y para mí eso fue lo más duro, pero te digo algo mi caja de herramientas, no sé si sea la más sofisticada, no sé si sea la más austera, pero tengo una caja de herramienta con valores. Mm. Eh, yo sé cuáles son mis fortalezas y los invito a todos los que nos están escuchando y viendo. Tú sabes cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Si no las conoces, pues descúbrelas, practícalas, trabajalas. ¿Cuál es tu mayor talento? Por ejemplo, a mí en la secundaria me decían, si tú encuentras a alguien que te pague por hablar, te vas a hacer millonaria. Gracias, compañero de la secundaria, porque vaya, se cumplió. Y, y no tenerle miedo al éxito, al reconocimiento, a ser felices. Me dicen, es que el, la felicidad tiene un precio y no todos están dispuestos a pagarlo. El precio es muy bajo, el precio es bajo, lo que pasa es que nos han engañado en decir, tienes que trabajar jornadas de 9 a 9, porque si no trabajas como burro todos los días, entonces yo trabajo dos horas al día y gano más que muchísima gente que trabaja a veces jornadas hasta de 20 horas, ¿no?
0: Claro, por
1: supuesto. A veces creemos que irnos del país nos va a cambiar la vida, tener otra pareja nos va a cambiar la vida... Tener un hijo nos va a cambiar la vida. No, es que sabes que cuando yo sea mamá, es que sabes que cuando yo me case, es que cuando compre mi casa, cuando tenga mi negocio, o sea, todo va a cambiar, todo va a ser diferente. No, tú vas a ser el mismo loser o el mismo exitoso, el mismo positivo con un millón de dólares, con 10 pesos en la cuenta o siendo el ma el magnate más mega ultramillonario. Es que esto se trata de conciencias, de corazones, de almas y esas cajitas de herramientas se refuerzan en la infancia y en la adolescencia. Sí nos dejan meter más cosas en la caja durante la vida, pero... Eh, Tendrías
0: que hacer un libro que se llame La Caja de la, ¿La Vida. La Caja, ¿no? La Caja de la Vida.
1: Así es. Me así encanta.
0: Es. Y, y digo, a mí obviamente primero lo, lo primero que reflexiono es cuáles son las herramientas que yo tengo en mi caja. Y dos, cuáles son las herramientas que estoy sembrando en los demás. Creo que tú mencionas una herramienta muy importante que yo creo que es una de las herramientas más importantes para el éxito en todo. El éxito emocional, el éxito en realización, económico, incluso de salud. Yo creo que lo mencionaste, soltar. Sí. ¿Cómo sueltas? Uf. ¿Qué tengo que hacer para aprender a soltar? Aceptar. 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 Y bien dijiste hace rato, es un acto de amor. Es un acto de amor propio, ¿no?
1: Es correcto. Si yo me amo,
0: entonces me pongo en el centro de mi vida y sé que soltarme conviene.
1: Es correcto. Y nada ni nadie puede estar arriba de ti. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Eh, cuando corrijo, digo, no los corrijo a todos, porque obviamente tiene que ser gente a la que le tengo confianza y a la que amo, uh -huh. pero cuando oigo eso de, por ejemplo, a mí ¿sabes cuál, es, eh, cuál era el pésame que me daban en el velorio de mis hijos? Uh -huh. si a mí me hubiera pasado lo que a ti te pasó, yo me hubiera suicidado, yo me hubiera dado un balazo yo. eso me lo dijeron no menos de 70, 80 personas, entonces imagínate si yo llego contigo y el aliento que te doy o la opción que te doy para salir no adelante matado. es, ¡mátate! Sí. es No vivas, no ah. seas feliz. Y hubo gente que me dijo, no vas a volver a ser feliz. Y yo hice un video en YouTube hace ya varios años y donde pongo la muerte de un hijo si se supera.
0: ¡Wow! wow.
1: ¡Claro que me llovió! Como no tienes una idea. ¡Claro que no se supera! Lo que pasa es que tú no los querías. Es que cuando la comprensión humana entonces, ese que es, que es el, el miedo el y el apego
0: de la gente hablando. Es correcto. No, a final de cuentas.
1: Es correcto. Si yo no lo supero, entonces, si yo no lo supero y tú sí lo superas, entonces, es que tú no querías a tus ah, hijos. Ah,
0: maldita, ¿no? Por maldita ahí, sí, y a ti sí, no te sí, gusta. no, claro. Y claro. Hay, que,
1: hay que seguir a la borregada. Sí, 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 o sea, al final, ¿qué es lo, lo, lo que te va a llevar como a la aceptación de todos los círculos a los que perteneces? Pues, la borregada. Si hay 100 que digan que la muerte de un hijo no se supera, y tú dices, oye, espérame, si sí se supera, mi abuela perdió un hijo, yo amaba a mi abuela, como no tienes una idea, físicamente soy muy parecida a ella, más que con mi mamá, entonces mi abuela murió de nada, o sea, fíjense lo que les voy a decir, de nada, ella dijo, hoy decido morirme sin practicar suicidio, dejó de comer, cuando tú dejas de comer, obviamente pierdes la razón, una persona no grande, 71 años, una cosa así, y se murió.
0: ¿De día al otro? No, no, no. no ¿Un proceso?
1: Un proceso de... Se murió en seis meses. ¡Wow! Deja de comer seis meses y luego okay. hablamos, ¿no? Y entonces, cuando estaba lúcida... ¿Ah, sí? ¿Dejó de comer? Me dijo, no quiero este... Yo no, yeah. no voy a superar la muerte de mi hijo. Fíjate lo que, lo que me dijo. No me gusta el mundo sin mi hijo y no me interesa estar viva si no estoy con él. O sea, fíjate las tres cosas tan fuertes. Y luego tú pareciéndote y yo, a ella, ¿no? Y yo, y yo me parecía físicamente... Wow. Yo sentía que era como traicionera a mi, a mi árbol, ¿sabes? Uh -huh. A mi familia. Sí, sí, sí. Me sentía como la oveja negra. Dije, bueno, no seré yo la recogida. Y que de repente, pues no, pues no, pues era, soy idéntica a ella, ¿no? No había manera. Pero sí me sentí... Sí sentí esa culpa de decir, yo debo de andar de negro, de luto... Este, llorar, y, y vaya, sufrir por mis hijos de aquí hasta que me muera, pero no es ni lo que yo quiero, ni lo que mis hijos hubieran querido. Entonces, cuando dicen, vamos a tener una tanatóloga, me pasó en Chihuahua, ¿no? Y entonces me decían, miren, nada más la hora que si no ha llegado la tanatóloga. Y le dije, yo soy la tanatóloga. Y me decía, pero, pero tienes el cabello largo y rubio. Y, y yo, señora, está pintado y son extensiones, no se preocupe. Pero, pero es que yo me imaginaba, y yo, dime qué te imaginabas. Bueno, me imaginaba una señora grande, de más de 70 años, eh, muy gordita, vestida con ropa de manta, con chanclitas. Yo les llego con el reloj que parece el Big Bang. Digo, muy, muy económico, lo que tú quieras, pura bisutería. Me ven llena de anillos y todo. Entonces le digo, señora mi corazón. Le dije, yo soy la tanatóloga Entonces, es Romper esquemas, romper claro. paradigmas. Tenemos un sistema de creencias súper podrido. Y ese es el sistema de creencias que tenemos totalmente, que cambiar.
0: Totalmente. Entonces, y, viene, y viene desde... O sea, está permeado en la sociedad. Desde la
1: conquista. Sí,
0: está permeado. O sea, somos
1: conquista. los conquistados. Entonces, nos sentimos siempre menos, ¿no? Eh, cuando estamos hasta en un crucero, ¿no? ¿Dónde están este, los estadounidenses? Ya no digamos, ¿no? ¿Los alemanes? ¿Dónde están...? Este, bueno, los rusos ahorita no, no son como muy populares, pero todo mundo así como que guau 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 y los mexicanos y, y, y los ves hasta como con sí, pena sí, de, sí. De, 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 de mexicanos y dices qué horror qué horror quién va a poner en, a México en alto es tu historia de vida Totalmente. es tu trascendencia es cómo superas las corazas el cómo sí si, por ejemplo cuando yo daba terapia yo le decía no me hagas perder mi tiempo quieres superar la pérdida de tu hijo o no no pues la neta no que te vaya muy bien. Claro, Hay así adiós. de terapeutas que te van a cobrar mil, mil quinientos pesos y te van a tener cautiva a tres años. Y te van a decir, pobrecita, pobrecita. Yo no. Oye, Pon...
0: y mencionaste algo que me encanta, me encanta y, y lo quiero compartir. Tú tienes un movimiento hermoso. Sí. Porque justamente es lo que, lo que, lo que <risa> estás compartiendo, ¿no? de lo que se trata realmente la vida. Y tu movimiento se llama Líderes Inspirando al Mundo. Así. Se me hace de verdad algo increíble. Me conecta. Yo he estudiado liderazgo por más de 10 años. Cuando wow. traje a John Maxwell por primera vez a México, que nunca había venido, se hizo mi mentor. Y a partir de hecho, más de 10 eventos con él y con otros más de 50 líderes mundiales. He traído a Robert Kiyosaki, a Gary Hamilton, a Don Tapscott, a J.B. Straubel, cofundador de Tesla, y muchísimas personas con una de las empresas que tengo. Y, y, yo, y yo amo, amo, amo estos, estos temas y, y la inspiración. De, o sea, me, me encanta. Cuenta, cuéntanos, por favor, tenemos que saber, a la hermosa, tenemos que saber qué es eso, qué es este movimiento que estás haciendo porque yo te considero una mujer imparable. Y esa es eh, la última pregunta que te quiero hacer antes de que, eh, pero antes de eso quiero que nos compartas un poquito acerca de, de este movimiento hermoso que estás haciendo.
1: Líderes Inspirando al Mundo nació en pandemia, nació en diciembre del 2020 y nació por la necesidad de reunirnos y hacer alianzas, teníamos que hacer algo, estábamos en pandemia, la mayoría nos dedicamos a, a, a los medios de comunicación en, en ese momento, había muchísimos mentores, coaches, psicólogos, entonces yo hago una reunión como prenavideña y les digo, vamos haciendo un grupo, ¿por qué si se reúnen eh, tantísimas personas para un fin, ¿por qué nosotros no nos reunimos como líderes? Juntos tenemos más de 10 millones de seguidores, ¿por qué no lo hacemos y si lo hacemos cada vez más grande? ¿Y cuál es el eje principal? Que tú seas líder, pero no me importa si vendes jitomates en el mercado. Si tú eres líder y todo el mundo te conoce, y, y entonces creas un precedente, y si tú dices... Eh, señora, eh, ¿dónde están los mejores jitomates? Con él, con Don Genaro, ah, Don Genaro, el que volea los zapatos, el que cuenta historias en el centro histórico de Guadalajara, wow. que, ni, que es belga, ni siquiera es de aquí, y él gratuitamente hace charlas gratuitas, o sea, charlas sin, sin cobrar nada, y dice, bueno, hay charlas gratis, y tú te sientas con él y platicas con él de lo que quieras, entonces, él es wow. un líder. Tengo, eh, fíjate, hubo, me, me dejé llevar un poquito, eh, por esta influencia externa que no falta de oye este, pero ¿quién va a estar en el grupo? Eh? o sea porque yo ya sabes yo pues este, yo soy de esta corriente política admito a todos los seres humanos aquí se trata de conciencias y de seres humanos y de valores los principales ejes son el respeto, el compartir y hacer alianzas. Wow. Si tú no estás dispuesto a compartir, a respetar y hacer alianzas, no te queremos en líderes inspirando al mundo. Entonces tengo cantantes como Alejandra Orozco, tengo a Costel, que es un payaso, tengo a líderes eh, políticos de todos lados, de todo el mundo. Tengo gente de Houston, tengo gente de Venezuela, de Colombia, de España... Y va creciendo poco a poco y este es un grupo donde hacemos eventos y los eventos van, van cambiando. Y te cuento que tengo un sacerdote católico, tengo un budista y tengo un rabino y pareciera chiste, ¿no? Se a, respetan claro, por absolutamente. Supuesto, por supuesto. Y te voy a decir algo, hay una admiración profunda entre todos. Todos se admiran, aunque todos sean coaching y se dediquen a lo mismo, lo hacen de diferente manera, pero hay un común denominador el amor y las ganas de compartir y wow, líderes pues ha crecido muy rápido, muy pronto ya tenemos dos años y vamos a hacer el primer evento aquí en Jalisco de capital mental. Primer bazar de capital wow, mental es de justo, bienestar. Justo el que me
0: compartías hace rato. ¿no? Así es. Es una. Qué maravilla, qué maravilla. Y me el encanta. único
1: propósito.
0: Me encanta, me encanta, me encanta.
1: De este bazar es que tú asistas para estar mejor el bienestar no es lo mismo para ti que para mí. ¿A ti qué te hace feliz? Tú me puedes decir, Ale, pues la montaña y una taza de café y yo te puedo decir, ay, no, pues yo, el calorcito del mar y un coco con ginebra, ¿no? Entonces, el bienestar es distinto para los dos, pero produce el mismo efecto, uh -huh. en el que tú estés en equilibrio y puedas dar lo mejor de ti.
0: ¡Guau! ¡Wow! hermosa! <risa> Muchas gracias. Por último, ¿qué te hace a ti mujer extraordinaria? ¿Qué te hace ser imparable?
1: Me hace ser imparable que Dante y Regina trasciendan y sean recordados por muchísimos años como este hombre y esta mujer que cambiaron mi vida para siempre.
0: Ana mm. hermosa, hoy tú cambiaste mi vida, hoy Dante uh. y Regina cambiaron mi vida. Me siento feliz, feliz y agradecido por conocerte. Cuánta inspiración, cuánto amor y cuánta grandeza en una persona. Tienes mucho, 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 mucho fuego en el corazón. Y eres una luz para el mundo. ¿no? Oh, Porque, qué honor conocerte. Yo sé que es la primera vez que nos vemos en persona, pero no va a ser la última. No. Y me va a encantar seguirte la pista, tener una linda amistad contigo, también de repente invitarte a alguna conferencia. Luego te voy a platicar un poquito de las cosas que hago, pero para mí, para mí va a ser un honor. Un honor seguir tu trayectoria y, y conocerte un poquito más. Gracias a la hermosa.
1: El honor es todo mío. Muchas gracias. Hasta gracias.
0: luego. Oye, por último, redes sociales. Redes sociales, te las diré. Sí. En
1: Facebook estoy como Ale Castaneda Oficial y en Instagram estoy como Ale Castaneda Presenta Radio.
0: Así que chicos, vayan a seguirla en este preciso instante. Mm. ¿vale? <risa> Así que esto fue Imparables. Ya sabes, tienes una vida, construye un legado de amor, porque eso es lo que realmente importa. Nos escuchamos o nos vemos en el siguiente episodio.